0: do Direito de Ser e hoje, excepcionalmente, comigo, Bruna Paz, a cota B desse podcast. Estou aqui com o meu querido, maravilhoso, Ricardo Guelph. E
1: <risos> Representando a Adriana Morales aqui com o nosso E. Não temos sininho hoje, gente. Ela nos abandonou e levou o Sininho embora
0: Mas é por uma boa causa, ela tá cuidando dos filhotes dela Sendo uma, uma mãe leoa, bastante pro, protetora Então tá tudo certo
1: Beijo Adriana
0: Bom, Ricardo vocês já conhecem E a gente tem também um outro convidado aqui Que vocês já sabem quem é, que é o Lucas Rafael
2: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Lucas, eu sou dirigente de uma cidade espírita em São Paulo Também trabalho em, dando aula em curso mediúnico em alguns centros E é isso aí,
0: estamos <risos> junto aqui e se você não ouviu o nosso outro podcast com o Lucas, a gente tem aí uns três. E uma curiosidade é porque o nosso primeiro podcast, que a, gente, a primeira gravação
1: foi com o Lucas Rafael. Primeira vez que a gente pisou nesse estúdio da Rádio Boa Nova para gravar foi com o Lucas Rafael Cátia Pele, gente. Então, procura esse podcast. Bom, vamos lá.
0: Uma pergunta que eu quero, assim, começar. Uma polêmica aqui, ó. Ser LGBT é uma expiação? É. de silêncio.
2: Olha, eu acho que tem algumas pessoas que sentem que é uma expiação, algumas outras que ficariam mais confortáveis se fosse expiação porque justificaria alguns preconceitos, inclusive mas a gente não tem nada de concreto na doutrina que fale que isso é uma expiação muito pelo contrário, a gente já tem alguns espíritos assim, mais iluminados que dizem que deveria ser tratado com naturalidade então, será que é expiação mesmo? Eu acho que não sei não, viu?
0: E, Ricardo, como que a gente pode contextualizar um, um, um mundo de expiação? O que, que é uma expiação?
1: É importante entender que na doutrina não tem nada específico dizendo sobre os LGBTs. Não tem nada no Pentateuco. A gente tem alguns poucos textos é, de Allan Kardec na Revista Espírita, tratando ainda de forma superficial, sem muito entendimento. É, a gente tem que entender que há escalas de mundos. E hoje na Terra, no planeta Terra, a gente se encontra em provas expiações e expiações. E nesse tão esperado momento de transição para a regeneração.
0: Que a gente está aqui aguardando assim aguardando ansiosamente, ansioso, pelo amor de
1: Deus. Sem fazer nada, a gente só está ansioso comendo pipoca e esperando ele chegar. <risos> Exatamente. É, e nessa escala, existem os mundos primitivos que são as primeiras encarnações, onde o ser humano ainda está adquirindo, os espíritos é, se encontram no estado de, de humanidade, digamos assim, adquirindo o, o início, a sua infância, né? ainda nessas imperfeições do primitivismo. Aí a gente tem provas e expiações, na sequência regeneração, posteriormente os mundos felizes e o último estágio dos mundos divinos, os mundos celestes. Hoje estamos em provas e expiações.
0: Que barra, hein, cara?
1: No Evangelho, capítulo 3, a gente encontra algumas coisas sobre os mundos. A gente tem textos de Santo Agostinho explicando um pouco sobre é, cada entendimento. E a gente entende que o mundo de provas e expiações ainda é um mundo que tem uma predominância do mal sobre o bem. Então, essa predominância do mal sobre o bem faz com que a gente com que fiquem em evidências as imperfeições dos seres humanos. E uma delas é o julgamento. Então é Uau, olha fácil só. dizer que ser LGBT é uma imperfeição, que precisaremos provar e expiar em vidas futuras, que um LGBT provavelmente não entrará no mundo de regeneração. Aí outros dizem que é uma prova de expiações. Porque a gente sofre preconceito, homofobia...
0: E que a gente escolhe, a gente escolhe. E a gente
1: escolhe isso. Como dificuldade. Anulando a imperfeição de quem é homofóbico. É quase que isso, a gente escolhe passar por isso. E aí eu entendo, eu, Ricardo, como disse, não há nada relatado no Pentateuco. Eu, Ricardo, considero uma experiência reencarnatória.
0: Até porque né, o Pentateuco foi escrito alguns bons anos atrás. Não, mas é sempre bom lembrar.
1: É importante pegar esses textos, é, escolhas de provas a gente tem no Livro dos Espíritos. É, são temas que a gente tem que entender e contextualizar para os nossos dias. Porque eles foram escritos há 150 anos atrás. Apesar de conterem a verdade, é, esse entendimento... É, muito mais à frente do que a gente imagina talvez até hoje eles ainda se encontrem mais à frente, mas a gente tem que contextualizar com o que a gente tem hoje e o que a gente tem hoje são é, a crescente do, dos números LGBTs que conseguem se expressar se co conseguem sair do armário conseguem ter uma vida e aí isso choca, e aí onde vem o julgamento onde vem o preconceito a homofobia, e aí pera Jesus abraçava todo mundo e aí você vem dizer que isso é errado, que isso é uma imperfeição e você vai alimentando discursos que excluem os LGBTs, então eu acredito que são pesos e medidas diferentes aí que acabam colocando um julgamento quando na verdade eu acho que é só uma experiência de, e, e cada LGBT é um espírito, é um ser humano que vem aqui provar e espiar outras questões, aprender a desenvolver outras questões. Tanto intelectual quanto moral.
0: Ser LGBT é uma imperfeição moral ou não? De
2: jeito nenhum. Como dentro desse disco que o Ricardo estava colocando, né? É, na verdade, uma característica, né? Ela não é nenhuma qualidade e nenhum defeito. Então, isso quer dizer o quê? Que dentro da reencarnação, com essa característica, aí sim, eu que... Com a minha moral já, que eu venho construído há milênios, a diversas encarnações, eu vou direcionar o meu caminho. Se vai ser um caminho realmente de evolução ou se eu vou continuar cometendo os mesmos erros. E esses erros que a gente pensa, né? Por exemplo, quando a gente vai falar de LGBT, a gente tá pensando em relacionamento afetivo, né? Relacionamento sexual. E esses erros, independente de qual seja a minha característica nesta vida, eu vou vir a cometê-los se eu ainda não os depurei, né? Ou seja, se eu tive um relacionamento tóxico numa outra vida, isso já vem, na verdade, mais de uma vida, já se repete a duas, três vidas, não importa com que gênero estou me relacionando, com quem afetivamente estou me relacionando, eu vou continuar a reproduzir comportamentos que sejam abusivos, que possam ser até mesmo violentos, porque isso, na verdade, independe dessa característica, ela não é definidora, ela não é limitante. Na verdade, é o próprio espírito que ele já vai trazendo outras questões que vão direcioná-la. Colocar a culpa realmente numa característica é parar de olhar um pouquinho para si mesmo, né, para dentro de si, e não aceitar que outras questões que realmente são morais né, estão ali para serem trabalhadas.
1: E é importante a gente listar essas questões morais que o Lucas falou, porque as pessoas entendem... Ah, questão moral. Ah, moral. Ah, está sendo contra a família. Você é imoral, LGBT. Moral e
0: bons costumes. Moral e bons costumes.
1: Pera, quais que são as questões morais que todo mundo, inclusive os LGBTs que estão aqui, porque estamos em provas e expiações, o, a, a predominância desse mal sobre o bem, o que, que é esse mal? O que são essas imperfeições? Orgulho, egoísmo, é, vingança. Então a gente tem... N questões que a gente ainda tem que é, desenvolver, que a gente tem que depurar em família, em relacionamentos, em sociedade, que dizem respeito a essas imperfeições morais que a gente tem dentro da gente.
0: Eu fico pensando, qual que é o, o argumento para LGBT ser uma expiação? Olha, acho que o primeiro argumento é a ignorância mesmo, né?
2: <risos> em admitir que a doutrina ela não tinha apontado ainda especificamente essa questão e isso acabou gerando diversos é, questionamentos, dúvidas e pessoas que já carregavam seus preconceitos, que não relacionavam com a doutrina, acabam trazendo eles para a doutrina, acabam tentando justificar com a doutrina, quando a doutrina mesma ela não incentiva esse tipo de preconceito, quando ela não incentiva que não, vocês têm que falar que isso é uma expiação. Se nenhum, se nenhum lugar falou, quer dizer que nós ainda, nós estamos ainda deficientes nesse assunto. E tudo bem admitir isso. Só que ao invés de admitirmos Sim. que ainda precisamos estudar, precisamos pesquisar um assunto, o que, que alguns de nós fazem? A gente não, a gente coloca uma bandeira que muitas vezes não existe na doutrina, a gente traz para a doutrina os nossos preconceitos e coloca como se fosse algo doutrinário. Não, porque o espiritismo coloca que isso é uma prova e uma expiação. Gente, se LGBT fosse prova e a expiação, então a hétero também seria.
0: <risos> olha só, <risos> olha o <risos> contraponto aí.
2: Mas é, porque não são coisas da, da mesma área de atuação para o espírito? É sobre relacionamento sexual, e afetivo. Poxa, se um é, se um é por que, que o outro não seria? Ser é a prova expiação, gente? Nunca vi nenhum espírita
0: falando isso. Também não. Você já ouviu, Ricardo?
1: E ainda tem um ponto a acrescentar. Porque aí, dentro desse contexto, o preconceito vira essa prova expiação. Só que a gente tem o preconceito contra os negros, contra as mulheres, contra os LGBTs. N preconceitos contra diferentes etnias, diferentes... É, nacionalidades Diferentes religiões Então a gente tem N preconceitos Ah, mas é uma prova, você tem que sofrer isso E aí, você tá anulando Com que o outro mude O outro tem que se transformar para buscar entender esse, essa diversidade De religiões De sexualidade De etnias
2: É, porque aí já entra o, o ponto principal Que é o do orgulho, né Pra que, que ele vai se modificar se ele pode jogar isso pro outro Como um problema do outro né? Ele deixa de olhar para o problema que está dentro dele, da mudança necessária que é interna do espírito, e ele joga para o outro. O outro tem um problema que ele precisa mudar. Eu estou vendo o problema do outro, eu não tenho problemas.
1: E aí vem, bate nas costas fala, é provas e expiações, a gente tem que abraçar o sofrimento. Negativo. Provas e expiações não é sofrimento. E o sofrimento quem faz... É, as nós, é nós mesmos com as nossas imperfeições morais A gente escolhe o sofrimento é, Resiste em, em, em se transformar Uma vez eu ouvi Eu acho que foi a Cátia Pelli, inclusive
0: Que fala que LGBTs não, não tem nenhum problema Quem coloca problema na situação toda dos LGBTs É a sociedade, somos nós, né? Então, é mais ou menos por aí. Voltando naquela questão que a gente escolhe as nossas provas e expiações, a gente escolhe ser LGBT antes de vir?
1: Eu acho que ninguém aqui pode dizer e assinar embaixo falando que sim ou que não. É, pode até parecer redundante dizer, ah, mas mas a gente não sabe. A gente não pode dizer e assinar lá sim ou não. Eu acho que é uma questão muito grande que entra, que a gente tem que entender que a gente passa por diversas encarnações. E como diz Paulo Henrique de Figueiredo, cada uma é uma peça que a gente vai ter que atuar. E a gente tem que encarnar esse personagem muito bem para entender e aprender o que esse personagem tem para passar pra gente. Estamos LGBT nessa encarnação, como estivemos em, em diferentes estados nas vidas anteriores. Estamos assim, vamos abraçar esse personagem e aprender com ele. E aí entra na questão que coloca-se o livre-arbítrio. Em contraponto a provas e expiações, você pode ter escolhido isso e aquilo, você está provando, espiando o sofrimento, abrace ele. Não, você está errado, é uma imperfeição e você está desviando a sua encarnação com o seu livre-arbítrio. Porque não era pra você ser LGBT. Gente, então, é uma questão muito, muito pior do que dizer que a prova de expiações abraça o seu sofrimento. É dizer, você está desviando a sua encarnação. Você escolheu não lá na vida anterior, que a gente não pode dizer, que a gente não pode assinar, mas você escolheu aqui. E ser LGBT, todo LGBT sabe que não é uma escolha. Não é uma escolha aqui. Eu não escolhi, aqui, passar por tudo que eu passei. E ainda vou passar, provavelmente.
0: O Lucas, ele tava aqui assim, ó, com a mão na cabeça, tipo... Sim! <risos> Sim! Sim, tem que fala isso.
2: Exatamente isso. Não, eu, eu acho muito bizarro quando eu ouço alguma coisa assim, nesse sentido de desviar o livre-arbítrio. Gente, o livre-arbítrio é justamente isso. Eu poder escolher o caminho que eu vou exercer nesse momento, né? E, principalmente, ele se trata de ter consciência de quais caminhos eu estou escolhendo. Né? E quando a gente fala desviar, eu já parto da ideia de que a pessoa ela sabia qual era o caminho dela antes. E nós sabemos o nosso caminho antes? Eu, eu certamente, eu posso até hoje em dia, com o conhecimento que eu já consegui dentro da doutrina, eu posso olhar e entender algumas coisas né, que foram se desenhando no caminho que eu passei nessa vida e que hoje já, algumas coisas já estão mais estabelecidas, mas o que ainda tenho pela frente, eu não sei... Né? Eu posso até é, talvez perceber uma coisa ou outra, mas por certo o caminho inteiro que eu, que eu já tenho para passar, eu não vou saber isso. Né? Cadê o livre-arbítrio se eu soubesse? Né? Então, assim, é, isso é muito incoerente, na verdade, com a ideia de livre-arbítrio, essa questão de desviar. Não tem desviar. Né? Faz parte a mudança, ela faz parte dessa vida, dessa evolução que a gente tem que passar.
1: A gente acabou de falar, não tem como assinar embaixo que eu escolhi isso. A gente não nasce e vem com o nosso planejamento reencarnatório do lado. Usando a metáfora do Paulo Henrique, a gente não vem com o roteiro da peça. A gente pode improvisar no meio do caminho. Então, sim, o livre arbítrio existe pra gente utilizar ele e aprender com ele. Mas aí a pessoa, a gente não tem como dizer, mas a pessoa vem e fala: "Você está desviando". E eu olho, é você como sabe, se a gente tivesse... Você tem o <risos> um planejamento. É como se a gente tivesse, é um médium tipo... médium que sabe o futuro. O deve, exato. Né, pode... O futuro, o passado <risos> e a espiritualidade inteira. Então me dá o um planejamento pra ver como que... Pra dar uma folheada aí, um spoiler. Não, é um
2: médium reencarnatório. Ele sabe o plano reencarnatório de todo mundo.
1: <risos> então. Ele, ele cuida dessa, dessa parte. É. E aí é onde a gente entra nesse paradoxo de utilizar de forma errada conceitos e... E utilizar como verdade absoluta. Eu sei, tá aqui, eu entendi assim, é isso? Pera, se nem eu sei o meu planejamento reencarnatório, por que, que você vai saber que eu desviei ele?
0: O que eu enxergo dessa, dessa questão é que é um discurso também que faz gerar um sofrimento em quem é LGBT. Então, você imagina um LGBT chegando num centro, numa casa espírita, e aí a pessoa fala assim, então, a sua condição, buscando um apoio, né? Porque, enfim, existem uma série de questões, fora as questões humanas, tem to, né, nossas e tudo mais, tem todas as questões que colocam pra gente de, de LGBTfobia, de violência, de exclusão da família e tudo mais, de, de outros meios sociais. E aí você chega numa casa espírita e você ouve que você escolheu tudo isso, e é isso aí mesmo. Vai, vai vai ser assim, e você vai ser assim para sempre, porque essa é a sua, a sua sina.
1: Gosto de bater na tecla em alguns episódios, eu já devo ter dito isso é, você entra em qualquer loca, local religioso você vai quase que ter o mesmo padrão, digamos assim porque existem pessoas boas e pessoas imperfeitas em todas as religiões e com graus de entendimento diferentes, isso é provas de expiações são diferentes estágios de espíritos dentro desse mesmo globo dentro dessa mesma desse mesmo barco então a gente tem um tem a aprender com o outro um vai ensinar e um vai aprender com o outro é natural e aí a gente entra o espírito é com o evangelho no braço pregando amor pregando respeito pregando todas as bem aventuranças mas e porém aí, entretanto mas porém entretanto Vai dar uma palestra, vai dar um atendimento fraterno, isso, aquilo, aquele outro. E vai ter um LGBT ali sentado, provavelmente. Assumido ou não, pra família, para ele, pro centro espírita, provavelmente vai ter. Em todas as casas a gente vai encontrar um. E aí você, que tava com o evangelho na mão, pregando amor e respeito, vai dizer que ele tá errado. Como que aquilo vai chegar na cabeça dele? Uma religião, que a família dele segue talvez há mais tempo. Que é uma instituição séria, que tá ali com várias pessoas. Religião tem força, nome de Deus tem força, nome de Jesus tem força. Tem esse poder. E aí vai pesar sobre a cabeça dele. Tem um LGBT sentado no centro espírita, ouvindo a sua palestra. A sua palavra, palestrante, tem um peso e uma responsabilidade muito grande.
0: Atenção, palestrantes, Agora, ouçam
1: esse conselho. É muito... Pesado, a palavra escrita, falada, ela tem uma responsabilidade muito grande. Digitada nas redes sociais, entende? Tem uma responsabilidade muito grande. Um LGBT tá ali sentado, ele tá ouvindo. Se você falar pra ele que ele tá errado, e, e você falar isso em uma palestra, e o outro palestrante vai falar em outra palestra, e o atendimento vai falar, e a mãe dele vai falar, e o pai dele vai falar. Aí depois se suicida. Ah, coitado, vamos fazer um setembro amarelo pra cuidar dessas pessoas.
2: Ah, o centro não ajudou.
1: O centro e essa não. Essa
2: também. Poxa, ele ah, não é, conseguiu. É, o centro não conseguiu ajudar ele. E quando ele chega no centro, ele não é recepcionado, ele não é acolhido. Ele percebe que ali as pessoas não iriam acolher ele se ele se assumisse, por exemplo. Como que ele vai
1: ser ajudado? E eu não estou tirando a responsabilidade de individual de cada espírito em, por exemplo, se suicidar. Há o erro dele. Inevit... É. Irrefutável. Mas e quem podia? Estar auxiliando e tinha o poder disso com uma palavra. Não ajudou.
0: A gente tá tentando responder essa questão, né? Ao longo de todos esses podcasts, a gente deve estar tá aí no... Quase nos 20 gravados, talvez?
1: Provavelmente.
0: Um pouco mais... E a gente sempre tenta responder essa questão e a gente não... Enfim, né? Ainda, ainda não conseguimos, mas a gente vai conseguir. E aí
1: é onde a gente fala. Estamos em provas de expiações, muita imperfeição, muito mal, muitos horrores. Mas há horrores pequenos acontecendo. E aí a gente fala. Mas vamos chegar em regeneração. Está chegando. Vamos sentar e comer pipoca e esperar. As lagoas e os tigres aparecerem. Oi?
0: <risos> Ai, eu adoro essa, essa visão. Vamos
1: construir... A regeneração. A gente tem que construir. Eu fico imaginando essa, tipo, aquela, aquela foto do, aquela do foto. Windows, assim, sabe? E aí, nessa foto do Windows, em Lagoas <risos> e, e Tigres, não vai ter LGBT. Não, jamais! Pra onde Eu a gente fico vai? Isso.
2: Como que as pessoas acham que vai ser regeneração? Como as
1: pessoas acham que vai ser Porque, regeneração? Porque assim,
2: se nós temos o mundo que nós temos hoje, né? O sistema econômico, social, né? E nós sabemos que tudo isso foi criado dentro do, do momento de provas e expiações, a gente deveria entender que o que teremos no mundo de regeneração é muito diferente do que a gente tem hoje. Mas as pessoas estão esperando que vai ser a mesma coisa, só que sem aquelas pessoas mais difíceis. Não, for, não é só a pessoa difícil que, vai, que não estará no mundo de regeneração, na verdade, né? Essa pessoa ela estará modificada, é diferente, começa por aí, né? E, mas também o nosso mundo, né? Por exemplo, você colocou a questão do, de que o LGBT ele não tem problema os outros criam problemas para ele, né? Então, esses problemas que são criados em sociedade, eles vão, ser, vão ter que ser modificados para ser um mundo de regeneração. E as pessoas não se mexem para modificar nada. Né? Elas estão esperando que, na verdade, ah, vamos tirar. É que, acham que é que nem o jardineiro, vai tirar a plantinha ruim e o jardim vai ficar bonito. E não é assim, na verdade. Né? As sementes já estão aí, nós temos que fazer com que o jardim fique bonito, que ele vá se transformando nisso. Né? E não simplesmente tirar as coisinhas ruins
0: É modificação E a gente vai entrar no mundo de regeneração, Ricardo? Nós vamos?
1: Como eu vejo o mundo de regeneração Eu, Ricardo tá Como disse, a gente não pode assinar nada Porque não tem nada aqui Não, chegou não nem. mas eu vou e anotar quem, e quem Eu vou, chegar vou anotar aqui, quem ganhar E quem chegar aqui falando é Assim que vai ser o mundo de regeneração Eu vou falar, leia o capítulo Falsos Profetas, dá uma lidinha, por favor Então assim, eu, Didático. Ricardo, entendo o quê? É uma transição, é quase que um degradê sutil que a gente tem que tomar conta. Como o Lucas Rafael falou, a, gente, a semente está com a gente. E o que, que o mundo de regeneração é? A gente tem a semente, é o conhecimento, é o desenvolvimento intelectual. Caminharemos para o mundo com mais inteligências, com mais aperfeiçoamento tecnológico, domínio de medicina, de ciência, a gente vai ter um mundo muito mais tecnológico do que a gente tem hoje. E aí, o que, que a gente precisa para que esse mundo de muita tecnologia seja um mundo regenerado? Pessoas com moral para utilizarem essa tecnologia para o bem. Moral é caridade, amor ao próximo. Porque senão vai ser esse mundo de hoje, onde a gente usa a mídia para espalhar fake news e matar pessoas para agredir as pessoas nas redes sociais, nos comentários Brigar sobre política, brigar sobre sexualidade, sobre religião Isso a gente fazia lá atrás sem tecnologia Hoje a gente tem a tecnologia, acaba sendo pior Então o mundo de regeneração vai ser um mundo muito tecnológico E que pra gente dizer, estamos em regeneração Teremos que estar aperfeiçoados moralmente para lidar com essa tecnologia Estamos longe Pra lidar com isso, a gente tá um pouquinho longe, eu acho Tamo. E como o Lucas Rafael falou, para aperfeiçoar questões da sociedade, a gente precisa de uma sociedade consciente e respeitosa para utilizar tudo que a regeneração vai nos proporcionar. É como eu vejo. Independente de sexualidade, independente de, de religião, tudo caminhará, como diz Paulo de Tarso, para o bem. Tudo concorre para o bem. Só que a gente tem a semente para fazer com que isso concorra para o bem. É o evangelho. É amar o próximo, respeitar o próximo Sentar numa mesa e Conversar com as diferenças Pra você dialogar entender Chegar a um ponto E não simplesmente sentar numa mesa Sem diversidade, só com o seu pensamento E falar, então é isso gente Estamos apresentando pro mundo, é isso E aí eu falo, falsos profetas Porque
2: o mundo não é isso É, porque na verdade a ideia é que muitas vezes Algumas pessoas passam de que o reino de Deus Vai chegar, mas só pra algumas pessoas Né ele vai chegar realmente, mas não para todo mundo, né? Então, ou seja, já começa que é uma ideia excludente. E se nós estamos evoluindo, na verdade, essa exclusão ela não vai acontecer. Quanto mais a gente evoluir, mais a gente vai abraçar aqueles que têm dificuldade. E as pessoas muitas vezes não enxergam isso. Elas acham que a transformação é que nem um interruptor. Eu vou apagar a luz, quando acender de novo, vai estar tudo transformado. De uma para outra. E não, é, não vai ser assim. Né? Já não está sendo essa transição.
1: E nessa transição, a gente precisa de auxílio também. Então é onde cada vez mais espíritos superiores, espíritos com essa bondade, com esse desenvolvimento intelectual e o aperfeiçoamento moral, vão encarnar para auxiliar a gente. Vão estar ao nosso lado, auxiliando no desenvolvimento das questões que a gente não desenvolveu até agora, e aí forçando a gente a desenvolver. Então o que que é? A gente tem provas de expiações, que é a predominância do mal. Esse degradê, a gente está começando a aproximar de algo que vai igualar esse mal e bem. E cada vez mais, para chegar na regeneração, a gente vai ter esse auxílio dos bons que vai aperfeiçoar a gente. Então, é esse mesmo mal virando o bem, aperfeiçoando moralmente as suas questões. É esse mal entendendo o que é esse mal em você, o que é a ação de orgulho, de egoísmo, essa vingança, essas mágoas que você guarda até hoje, a gente tem que aprender a perdoar, a amar ao próximo, a respeitar, a, a entender as diferenças e a aprender a utilizar o que, a, a, a utilizar a semente, o que a sociedade, o que o desenvolvimento intelectual de cada um faz. A gente tem que aprender a utilizar isso para o bem. É o que é provas e expiações. E a gente provavelmente, acredito eu, espero, teremos muito auxílio da espiritualidade superior para isso, para a gente conseguir caminhar para a regeneração. E aí, de repente, vai apagar o interruptor, como diz o Lucas, e vai estar tudo bem, lindo, maravilhoso? Não. A gente vai ter a responsabilidade de utilizar tudo que a gente tiver em regeneração para corrigir os nossos erros. Nós estamos prejudicando o planeta Terra. E nós temos a responsabilidade de ajustar tudo que a gente bagunçou até agora, cada árvore que a gente derrubou até agora, a gente vai ter que sofrer as consequências posteriores e plantar a gente derrubou uma, a gente vai ter que plantar duas a gente tardou o desenvolvimento de questões o respeito em sociedade, então a gente vai ter que trabalhar com isso lá na frente para construir uma sociedade que, que a gente chegue no momento e para, e olha e fala Agora sim estamos em regeneração, pois cada um, além de resolver o máximo possível das questões internas, está utilizando isso para resolver as questões da sociedade.
0: Perfeito. Gente, acho que o Ricardo é a pessoa que assim, acabou o podcast. A gente parte do princípio de que, para mudar o mundo, a gente precisa mudar a nós mesmos, certo? A gente, internamente. Então... O checkmate, a sexualidade, a identidade de gênero, a expressão de gênero de uma pessoa tem a ver com transformar transformação moral? As duas coisas estão interligadas?
2: Olha, é... retomo o que eu tinha falado. É uma característica. né? A transformação moral ela já vem do espírito de diversas vidas. Né? E ele já passou por diversas questões sexuais, afetivas ao longo dessas vidas ela vai ter a ver conforme o espírito der o peso para ela que ela tem alguma relação. Né? Se ela for o foco principal daquela encarnação, né? As espírito, a única coisa que, ele, que motivou a reencarná-lo, ele dá melhor com as relações afetivas na vida dele. Né? Agora, aí o trabalho é, uma, é um coadjuvante, vamos dizer assim, né? Então, o que ele precisa fazer naquela vida, o principal vai ser isso sim. Pode ser, inclusive, o um mote para uma mudança positiva na, na, nessa vida desse espírito, né? Agora, isso vai caber a cada um decidir, né? Será que a estamos olhando realmente para as nossas relações? Nós estamos considerando que ali também é um palco para mudanças, para minha evolução? Ou será que eu só olho e penso e falo assim, não ah, não, aquilo ali é passageiro, nessa vida eu não preciso me importar com isso, eu vou me importar com o meu trabalho no centro, com a minha, com a minha caridade, e a minha família, as pessoas com quem eu me relaciono amorosamente ou sexualmente, são simplesmente quatro jovens nessa vida. Eu não preciso me importar com isso? Então, qual, se, qual a importância que nós estamos dando para isso na nossa vida? para nossa evolução? E aí só vai caber cada espírito responder isso, né? Não tem é como a gente falar assim, não, é. Para todo mundo isso importa quando a gente sabe que cada vida vai, na verdade, vai direcionar para um caminho, né? Para uma lição a aprender.
0: Então, cara ouvinte LGBT, como anda a sua transformação moral? Considerações finais, Ricardo Guelph.
1: Estamos nesse palco e somos esse personagem, como diz Paulo Henrique de Figueiredo.
0: Ele está só com as referências em Braba. Referências. Lançou a Braba. E aí agora, e aí agora
1: eu, eu completo. A não ser que seja um monólogo, e vamos nos isolar no alto das montanhas, uma peça tem muitos outros personagens. E às vezes sai do roteiro, de fato, e é onde entra o improviso. E aí o que, que você... Qual relação com esses outros personagens você está construindo? Seja afetiva no seu relacionamento, hetero ou LGBT, a responsabilidade de palavras, pensamentos e energia em tudo isso, em cima de todas essas relações com a sua família. Então, as questões morais, como já, já foram ditas aqui, pegue o evangelho, releia liste cada uma delas entenda cada uma delas de acordo com seu contexto de vida, mas a responsabilidade de palavras, pensamentos, ações energia, com cada um desse envolvimento cada um desses envolvimentos dessa peça são vários personagens e a cortina fecha para uma peça pra daqui a pouco todos os atores têm que assumir outra peça outro musical são os mesmos atores
0: considerações finais, Lucas Rafael
2: Vamos olhar mais para esse lado afetivo nosso, né? Muitas vezes a gente quer exercer o um amor ao próximo, a gente pensa só dentro do centro, nos trabalhos mais estruturados, né? de caridade, assistência social, passe, desobsessão, quando muitas vezes a gente esquece de olhar quem realmente está caminhando conosco, trabalhando, essa, a gente fala muitas vezes do amor romântico, né? Mas é parte da nossa evolução também. Aprender a amar aquele que está do nosso lado todos os dias, que nos aguenta, que conhece muitas das imperfeições que nós precisamos melhorar e evoluir, e a gente esquece de olhar para essa pessoa, de realmente trabalharmos a nossa evolução já ali. Poxa, e ali, tantas vezes, a gente já melhorou em alguns aspectos e nem percebemos. Né? Então, a gente precisa olhar com outros olhos para essas relações que a gente tem. Não simplesmente falar assim, ah, não, eu só penso na evolução quando eu vou tratar de Espiritismo dentro do centro. E Espiritismo, ele é vivo. Ele flui o tempo todo. Ele não está só dentro das quatro paredes do centro, né? Então a gente tem que olhar para outros aspectos também da nossa vida e pensar que evolução que estamos tendo ali ou não estamos tendo, né? Será que estamos abraçando na verdade aquelas dificuldades já de outras vidas, outras tantas vidas? Ainda reproduzimos ela nessa, nesse relacionamento? Então o que poderemos mudar agora nesse relacionamento que a gente já tem?
0: Muito que bem. Chegamos ao final de mais um episódio do Direito de Ser. Foi muito bom, gente. Um grande aprendizado, como sempre. Pessoas inspiradíssimas
1: aqui. Agradecemos você que chegou até aqui. Confira as redes sociais da Rádio Bonova TV Mundo Maior, Facebook, Instagram, YouTube. Entra no site da Rádio Boa Nova Rádio confira todos os nossos episódios. Esperamos a sua participação, a sua crise existencial, a sua sugestão de tema, a sua história direito de ser arroba, e esperamos você no próximo episódio. Beijo!